0: Mein Name ist Christoph Korher. Willkommen bei meinem Podcast. Das ist ein neues Medium, das mich interessiert und wo ich mich auch in Zukunft mit der Stadt, mit Politik, frech gesagt mit allem, was mich interessiert, beschäftigen möchte. Die erste Folge ist meine letzte Rede im Wiener Gemeinderat. Nach 27 Jahren Kommunalpolitik habe ich versucht, ein bisschen persönlich diese 27 Jahre zusammenzufassen. Ja, mein. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Vorsitzende, mich äh, schon lange nicht so gut auf eine Rede geistig vorbereitet. Äh, wie Sie wissen, ist das heute meine letzte Rede nach 27 Jahren hier im Gemeinderat. Äh, so zu, wenn wir viele gefragt haben, wie, wie es mir so geht, habe also ich zu zwei Drittel von euch mich auf die Türen, die sich ab übermorgen öffnen werden, Uh, aber ein Drittel ist auch Wehmut dabei, aber ich werde sie mit Wehmut nicht belästigen. Ich habe mir gedacht, was ist ein vernünftiger Einstieg und dann haben wir kurz überlegt, 1991, was war 1991 und vor allem, was war nicht 1991? Also, uh, es gab keine Seestadt, es gab keinen Nordbahnhof. Keine U3 ist beim Westbahnhof vorbeigefahren, keine U2 ist in die Donaustadt oder auch nur in den zweiten Bezirk gefahren. Äh, Vor mir, ich freue mich übrigens, dass der Herr Bürgermeister auch da ist, äh, äh, vor mir saß der Herr Bürgermeister, also wenn ich reden durfte, ab 1991 saß hier der Bürgermeister Zilk und daneben der Finanzstadtrat Mayer, im Übrigen ein wirklich... Beachtlicher Mann, ein beachtlicher von dem ich viel gelernt habe. Aber das fast Wesentlichste, dass das eine vergangene Zeit ist, die ich überhaupt nicht glorifiziere. Es gab kein Google, es gab kein Facebook. Ich hatte, ich habe mir lang nachgedacht, weil ich mein erstes Handy bekommen habe. Ich habe einen Pager gehabt. Also für die Jüngeren, der Pager war der, der hat dann gepiepst und dann. Sch- kam eine Nummer und die hat man angerufen und es ist wahnsinnig Technologie auf ihn vorgekommen. Ja. Da, wenn ich mich kurz erinnere, der amerikanische Präsident, das war der vorm Bill Clinton, das war der ältere Bush, also es war eine lange Zeit. Und es bleibe ich, wenn ich sozusagen möchte die Flughöhe ein bisschen halten. das ist keine Detailprojekte und es ist auch kein wehmütiger Rückblick, aber schon eine Art vor einem Gremium, das ich geliebt habe, also das Kommunalpolitiker sein in Wien ist ein ein, ein, ein toller toller Beruf, eine tolle Berufung, äh, auch sozusagen Rechenschaft abzulegen, über die wesentlichen Dinge zusammenzufassen, was was war mir wirklich, wirklich wichtig. Und ich fange jetzt von hinten an, also die, sicherlich die letzten acht Jahre in der Regierungsfunktion, insbesondere der Stadtplanung, das war schon etwas Besonderes und jetzt gehe ich wieder aufs Jahr 1991. Das war nämlich das Jahr, wo sich die Wiener Bevölkerung gedreht hat. Muss ich vorstellen, von 1914 bis 1989, 90, 1991, ein permanenter Rückgang der Bevölkerung. Ich glaube von 2,2 Millionen auf 1,4 Wien schrumpft. Das hat man irgendwie viele noch immer im Kopf. Das alte schrumpfende Wien und dann plötzlich oder plötzlich ist etwas passiert, was im gesamten europäischen Maßstab passiert ist. Städte sind hochattraktiv geworden. Sie sind es bis heute. Seitdem ich hier angelobt wurde, hat Wien 350.000 Menschen mehr und auch die Zukunft schaut aus, als ob Wien weiter wachsen wird. Und in dieser Phase Stadtplanung mitgestalten zu dürfen, Projekte entwickeln zu dürfen, empfinde ich als ein ganz großes Privileg, für das ich sehr dankbar bin. Ich bleibe jetzt sozusagen bei den Prinzipien wer werde mich dann eh bei einigen wenigen bedanken, äh, nämlich bei einer Landesversammlung. Die Grünen haben mich sechsmal gewählt, viel aus Überzeugung, manche weniger, aber das ist die, das ist die Politik. Aber ich bin den Grünen sehr dankbar. Sechsmal und einmal war sozusagen ein, ein Satz, der mich beseelt, wenn man das bei einer Abschiedsrede sagen darf der hat gelautet und er lautet es noch immer als Überschrift, schärfer als die schärfste Kritik ist die konkrete Alternative. Vorzuzeigen, auszuprobieren, wie es geht. Und die Stadt ist der Ort, wo man Sachen ausprobieren kann. Deswegen kommen ja auch so viele in die Stadt. Und ohne es das Land abzuwerten, die Stadt ist groß genug, dass es nur ein paar Verrückte gibt, die so ähnlich sind wie man selber. Ja ab einer bestimmten Größe irgendwo bei einer Million es an sind ganz viele man sagt die Abwehr den Blasen dazu ganz viele Subkulturen wo sich Menschen finden, gemeinsam was auf die Füße stellen, gemeinsam was entwickeln und diese Freiheit, die die Stadt immer geboten hat, nutzen können und nicht nur die Schälenblicke der Nachbarn aushalten und dieses konkrete Projekte zu entwickeln und sagen, nein, was ist schlecht, aber reden wir nicht drüber was ist schlecht, sondern zeigen wir, was, was anderes geht. Da danke ich auch vielen, weil wenn man vieles ausprobiert, funktioniert natürlich nicht alles, ja? es gehen auch einige Sachen schief, ich werde gar nicht alle aufzählen, die schon länger im Haus sind, die Idee, die, ähm, die erste Idee der Citybikes, ja, können Sie sich mal erinnern, da haben wir die grandiose Idee gehabt, das ist übrigens ein System, das in Wien begonnen hat, das weltweit mit einer guten Technologie funktioniert. Das erste war so das Wiener Modell, so irgendwie wie Spillervagen, wo Sie zwei Euro reinstecken müssen und gesagt so, das werden die Leute schon machen. Ja, das ist innerhalb von wenigen Wochen grandios gescheitert. Damals hat man noch habe ich das Gefühl, mehr scheitern dürfen. Ja? also wenn du mir was ausprobierst dann geht auch etliches schief. Ja. Und das ist auch die Stadt. Und vieles ist gelungen, vieles ist geblieben. Ich werde noch die Möglichkeit haben, mit einigen Freundinnen und Freunden und Bekannten nächste Woche das Ausführliche zu diskutieren, Dinge, aus, Dinge auf die Welt bringen. Und was ich irgendwie die Aufgabe von Politik sehe, ist eben nicht Angst machen, sondern Hoffnung unterstützen, nicht Hoffnung geben. Aber was mir bis heute und bis morgen Freude macht am Gemeinderat. Da sind viele Fragen, bist du schon halbwegs weg? Dann fragst du dann Marathonläufer bei Kilometer 42.1. Bist du schon im Ziel? Schnaufst am allermeisten? Ja. Also morgen um 24 Uhr ist es dann endgültig eine Zäsur. Und zum schönsten, dieses Berufes ist gezählt, so viele interessante Wienerinnen und Wiener kennenzulernen und mit ihnen was unternehmen zu dürfen, Räume zu finden, manchmal auch nur Menschen zusammenzubringen, du, ich habe eine Idee, ich kenne da wen, der hat, du willst einen Zirkus machen, ich sehe das jetzt gar nicht auf, du willst im Universitätsbereich was machen, du willst was Handwerkliches machen, wo sind Räume, etwas zu tun, Wien ist der Ort der unglaublich tollen Menschen. Äh, und mit und für die etwas zu tun, äh, gibt sehr viel Kraft, gibt sehr viel Unterstützung. Ein weiteres Prinzip, ja, und, da, und ich halt, möchte ganz bewusst keine Parteipolitik machen, wo ich sozusagen das Gefühl habe, dass schon diese Regierung etwas versucht, das auch mich vorantreibt. Politik für alle, alle, die in Wien hier leben und nicht zu unterscheiden nach Klassen oder nach ethnischen Kriterien, sondern alle, die hier in Wien leben, für die haben wir nicht das Gleiche zu tun. Die Stadt ist unterschiedlich, aber zu versuchen, egal wo du wohnst, wie alt du bist, ob du arbeitslos bist ob du Unternehmer bist, ob du Wissenschaftlerin bist, für diese alle etwas zu tun. Und das weiß ich, das klingt jetzt kitschig, aber ich sage es trotzdem. Aus tiefer Empfindung, selber geht es einem besser, wenn man was für andere tut. Als Mensch, aber auch für die Politik und Ganz kurz nur, zu, wo ich auch stolz bin und das ganz bewusst hier machen erzählen will in einer politischen Abschlussrede, weil es vom politischen Spirit durchsetzt war. Ich war und bin und werde viel in Südafrika sein, wo in sehr sehr armen Gebieten wir mit sehr vielen anderen nämlich Studierenden zwei Schulen gebaut haben, wo jetzt in dem Moment, wo ich hier stehen darf, über 500 Schülerinnen und Schüler lernen. Diese Schulen sind entstanden mit dem Spirit Build Together, Learn Together, über 500 Studenten aus Europa haben die äh, errichtet und weil ich viel in Südafrika bin und auch gern dort bin, bin ich immer froh, dass ich ein Ticket nach Hause, nach Wien habe. Und oft denke ich mir, für Leute, die sie sagen, wie schrecklich die Zustände in Wien sind, denen wünsche ich, schaut sich einmal auf der Welt um. Ja, was das zum Beispiel heißt, ein enormes Maß an Ungleichheit zu haben, wie du es in Südafrika hast. Das heißt dann, dass du Straßen hast, wo Privatbewaffnete stehen, weil permanent kriminell wirklich etwas passieren kann, wo du im Lokal nicht sicher bist. Und für etwas andere zu tun, Sozialpolitik, dieses unglaubliche Errungenschaft Sozialstaat aufrechtzuerhalten, hilft auch den Wohlhabenden, nämlich Sicherheit zu empfinden und Sicherheit zu haben. Und wir sollten daran denken, was für eine Errungenschaft und was für ein Aufbau in Sozialstaat ist der permanent, umgebaut werden muss. Aber wenn man das zu schnell abschneidet, glaube ich, ist es fast unvermeidlich, in der Welt umschaut, dass man auf der Ebene der Kriminalität etwas dazu nimmt. Also für andere etwas tun, ist keine Frage der Selbstlosigkeit, sondern ist auch eine Frage des Selbstschutzes. Es ist auch nicht angenehm, wenn du elend siehst, einem selber nicht. Sondern da muss man doch etwas tun. Und es ist keine Frage der Charity, sondern eine des Sozialstaates. Applaus Einige wenige Dinge aus der Stadtplanung anknüpfen, was ich erst gesagt habe. Einmal steigt die Bevölkerung, steigt teilweise um 20, 30, 40, ein Jahr sogar, glaube ich, knapp 50.000 Menschen. Und noch einmal die Möglichkeit zu haben, neue Stadträume zu entwickeln und sich hier einbringen zu können, ist eine wahnsinnig schöne Herausforderung. Ich habe mir gedacht, so, ich soll ja in zwei Minuten erzählen, was sind die Prinzipien. Na, das versuche ich jetzt, ja, zweieinhalb Minuten. Ja? Äh, das Erste, wo wir auch oft angeeckt sind, urbane Dichte, ist eine Chance und kein Problem. Also alle Touristen der Welt fahren in dichte innerstädtische Stadtteile. Ich sage immer, der größte Unterschied zwischen Stadt und Land ist, in der Stadt gibt es mehr Leute, die du nicht kennst, als die du kennst. Also eigentlich der Normalfall sind Fremde, nämlich Menschen, die man nicht kennt. Und wenn man einen schönen öffentlichen Raum hat und die Fremden, die man einfach nicht kennt oder in der U-Bahn, das macht eine Stadt auch aus. Also Dichte ist eine Chance. Das zweite ist Durchmischung. Ich sage es in dieser technischen Art nicht für eine Bevölkerungsgruppe an einem Ort mit einem Architekten ein Riesending hinbauen. Die allergrößten Fehler können der Stadtentwicklung passieren. Und die bestgemeinten Dinge können wahnsinnig nach hinten losgehen. Für mich war immer das Warnende Beispiel die Pariser Vorstädte, das kann nicht, kann nicht französisch, aber man konnte nachlesen, mit welchem positiven Imbrunst in den 50er und 60er Jahren für nordafrikanische Flüchtlinge helle, große, durchgrünte Häuser geschaffen wurden, wo alle die die Möglichkeit haben, mit Fließwasser alles zu bekommen und wir wissen, was daraus geworden ist, weil eine Stadt nur dann funktioniert, wenn sie verwoben ist, wenn reich und arm, alt und jung, arbeitslos und miteinander wohnen, sich in der Schule treffen, sich beim Einkaufen treffen. Ich glaube, das ist so wichtig. Und da, glaube ich, ist in den letzten Jahren in in Wien sehr viel geglückt, nämlich dass wir keine, und ich nenne es gar keine Beispiele, keine Siedlungen hingestellt haben, sondern Stadt gebaut haben. Dann unsere Auseinandersetzung für die Erdgeschosszonen, Ja, und nicht die Einkaufsschachtung. Ja, wie oft sagt das wichtigste Wort der Stadtplanung hat vier Buchstaben. Nein, es gab kein großes Stadtentwicklungsgebiet, wo nicht ein, irgendwer ein riesen Shoppingcenter bauen wollte. Und wenn man das baut, weiß man genau, dass dann keine Straßen entstehen können, keine Geschäftsstraßen. Das ist ein weiteres. Und dann Freiräume, die wie das die Jane Jacobs so schön gesagt, das Außen des Hauses ist das Innen der Stadt. Also was zwischen den Häuserfronten dazwischen ist, wo man es begegnet, auf der Straßen sozusagen. Diese Qualität hat die Stadt zu bringen und da sind unter politischen Schmerzen, ich sage es nur, Marilferstraße und viele andere, aber auch in den Neubaugebieten, glaube ich, vieles entstanden, was wichtig ist, aber die Auseinandersetzung ist auch die Stadt, das Streiten drüber, die Vorteile, die Nachteile, auch die Leidenschaften, die letztlich damit äh, verbunden sind. Ähm, stolz bin ich auf die Bauordnungen. Ja, äh, bin morgen Abend eingeladen, wiederum in Deutschland, die irgendwie staunen, sage: Wie geht es mit? Netto 5 Euro, das gibt es ja überhaupt nicht, das kann ich nicht rechnen, sozusagen nein. Und jetzt nicht nur sozusagen in die Wohnungspolitik im Allgemeinen, sondern wenn Politik etwas will, sind wir nicht internationalen Konzernen ausgeliefert. Ja, die sind stark, aber ob das jetzt die Steuerpolitik ist oder ob das der Immobilienleute den Rahmen setzt, die Demokratie setzt, dieses Haus letztendlich, und dort wo eine Politik mutig ist, kann sie sehr vieles erreichen. Ah, ich will mir bei meiner letzten Rede kein Ordnungsgericht, auch keinen überbrückten. Da sage ich nicht, wie man das, der Ostpunkt oder anders sagen. Also fürchte nicht. So, also das sagt man in Wien anders, das sage ich heute nicht. Ja. Man darf sich nicht fürchten, auch in einen Konflikt hineinzugehen. Und ja, irgendwann kommt ein Höchstgericht und wird das so betrachten oder anders betrachten. Aber auch den Leuten sagen, Na, wir kämpfen drum, wir können... Ob das jetzt das Airbnb aktuell ist oder, oder vor allem das leistbare Wohnen. Sag ich sage noch was, bevor ich zum zweiten wirklich großen Thema komme. Warum ist das leistbare Wohnen so wichtig halte? Was ist der größte Schatz einer Stadt? Das sind die Leute, die hierher kommen wollen, hier leben und ihren Beitrag zu dieser Stadt leisten. Und man sieht das jetzt bereits rund um Silicon Valley. Was passiert, wenn die Wohnungskosten durch die Decke gehen? Junge Leute können sich das nicht mehr leisten, dort zu wohnen. Und die werden in 15, 15 Jahren, das sieht man jetzt bereits, nicht mehr Innovationszentrum sein, weil ihnen die interessanten Leute ausgehen. Aber nicht nur die interessanten Leute. Wenn Wir morgen in München diskutieren. Was heißt der Staat, wenn der Polizist nicht mehr in der Stadt wohnen kann? wenn die Krankenschwester nicht mehr in der Stadt wohnen kann, weil es nicht mehr möglich ist. Was heißt das für die Sicherheit? Weil das Gefühl, das ist unsere Aufgabe. Und ja, diese Widmungskategorie war und ist umstritten. Das ist ein fundamentaler Eingriff. Und nicht alles daran ist nur super, aber es gibt keine Reform, wo alles nur super ist. Ja, jede, jede große Änderung hat ihre Vorteile und Nachteile, und Politik heißt abzuwägen. Sind die Vorteile größer als die Nachteile, dann halten wir die Nachteile aus. Und dann zählen wir mehr über die Vorteile und weniger über die Nachteile, und richtigerweise muss die Opposition mehr über die Nachteile als über die Vorteile streiten. So, aber das große Ding, dass die Grundstückspreise runtergehen und dass wir jetzt signifikant mehr, und alle stellen sich jetzt brav an und sagen, okay, jetzt müssen wir halt mehr einen sozialen Wohnbau machen. Das ist, glaube ich, ein wirklich, eine wirklich große Sache. Ich komme... nahe ich drehe es um. Ich muss mal reden, was mir einfällt. Ja. Ich halte da nur mit den Händen reden. Ja, bitte. Ich würde kurz über das politiker sprechen. Wie das so ist. Ist ja interessant, als mediale Figur wird ja, egal welche Regierung du bist, wird ja so viel Negatives und so viel Positives, das ist so. Also würden wir so junge Leute erziehen, dass man dem Schüler jeden Tag nur erklärt, was er alles schlecht ist, aber was loben wir nicht. Aber es ist so. Ja, Medien haben primär zu kontrollieren. Aber eines ist nicht möglich und das ich bewusst, dass jemand der Twitter und dieses ganze Kommunikationszeit intensiv nutzt. Demokratie lässt sich nicht beliebig beschleunigen. Und oft wenn Sie sagen ja, was ist jetzt Zack zack zack, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung? Du kannst schon schnelle Lösungen bringen, aber ich glaube, dass wir uns einen Raum behalten sollen, wo man nachdenkt. Und manche Kompromisse brauchen Zeit. Und jetzt kommt das Zweite, der Kompromiss. Also so sehe ich jetzt, wir müssen radikaler sein, gerade bei der Umwelt und dem Klima, da komme ich jetzt auch noch dazu. Trotzdem, am Schluss ist das Wesen nicht, dass sich einer durchsetzt, sondern dass man mit allen einen Weg findet, wo am Schluss alle gleich unzufrieden sind. Das Traurige ist ja, dass der Kompromiss, da huft immer gleich mit, der faule Kompromiss. Nein, ein Kompromiss strahlt nie, der ist nie klar, der ist immer ein bisschen hart, ein bisschen, weil da muss man auf den oder auf die Rücksicht nehmen. Aber die Alternative ist fatal und wir, haben, wir sehen sie überall auf der Welt, was die Alternative zum Kompromiss ist. Und eine nicht heroisch zivilisierte Demokratie, die machen wir ein bisschen fadisch, die machen wir ein bisschen bürokratisch gegenüber einer aufgeheizten Plebiszitären, Sehen wir, reden wir über Wien, sondern das sehen wir in Großbritannien mit dem, was da passiert. Also, ich bin ein ganz großer Anhänger des Kompromisses, der Entschleunigung und des Nova. Eine, ein kleines Detail. Neulich eine Diskussion mit Jungen gehabt, die sich überlegen, jungen Menschen, überlegen, in die Politik zu gehen, wo, was ich immer total verteidigt. dass ich Kreuze ich. An halben Finger in einer beruflichen Tätigkeit außerhalb der Politik. Das wird auch medial immer gesagt, ah, Nebentätigkeiten und schlimm, Kreuzzeichen Nebentätigkeiten. Sich ganz abhängig zu sein, ich sag's in der Härte von Politik und nie das Gefühl haben, was man immer mehr passt, kann ich gehen, halte ich für eine ganz wesentliche Geschichte. Es ist wichtig, dass es Berufspolitiker und Berufspolitiker gibt, aber Demokratie heißt alle vier, fünf Jahre wählen und gewählt werden heißt halt einmal auch nicht gewählt werden. Oder zu einem richtigen Zeitpunkt zu so sagen, es ist genug, ich mache etwas Neues. Also insofern, was lernt man aus sozusagen der nichtpolitischen Geschichte? Sehr viel Neues noch. So, zwei, ein wirklich großes Thema und dann. Ein zweites. Ja, aber kein drittes, ja? Nur zwei. Das wirklich große Thema, so, das hat, das treibt mich und uns alle seit Jahrzehnten um, das ist die große Klimafrage und die viel mehr als eine Klimafrage ist. Also man muss nur ein bisschen wissenschaftliche Dinge lesen und ich will es niemandem blämen. Ich will zu uns allen laut sagen, wir werden gefragt werden. In 20 Jahren habt ihr das alles gewusst. Denn das nimmt in einer Dramatik zu, die Verschlechterung, Achtung, nicht für das Klima. Dem Klima ist es wurscht, ob es vier oder fünf Grad heißer ist, weil auf der Welt war es ja in der Tat schon viel heißer und der Meeresspiegel war schon einmal 100 Meter höher. Dem Meeresspiegel ist es wurscht, ob er 100 Meter höher ist. Den Menschen, die dort leben, kann das nicht egal sein. Also insofern ist Klimapolitik etwas, wo wir eine Weltzivilisation mit neun, bald zehn Milliarden Menschen friedlich, offen halten sollen. Aber wenn die Temperaturen um drei oder vier Grad steigen und vieles deutet darauf hin, dass bereits selbstbeschleunigende Prozesse jetzt stattfinden, ich mache jetzt keinen wissenschaftlichen Vortrag, dann werden wir gefragt werden, weil wir nicht jetzt hier am Stammtisch sitzen, sondern verantwortlich sind, Entscheidungen zumindest in dieser Stadt zu treffen, was habt ihr gemacht? Habt ihr das alles gewusst und dann werden all die Artikel hervorgehoben, wo das alles steht. Und ich kann es nur an uns alle appellieren, das wirklich als eine zentrale Herausforderung zu nehmen, die wie auf den Mond fliegen oder eine wirkliche Herausforderung in der Verkehrsfrage, in der Stadtplanungsfrage, wie wir heizen und ja, Veränderungen sind mühsam, aber das halte ich für ein Riesenthema, es bleibt auch nicht beim Klima stehen. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen, ich glaube eh alle, verfolgen, dass jetzt klar wird, was in den letzten 30 Jahren mit der Insektenpopulation passiert ist. Die gehen so hinunter, meine, die brutale Geschichte, ich sage das jetzt so, wenn du es im Auto fährst, sie, siehst du den Unterschied nach einer längeren Autobahnfahrt, wie war das vor 30 Jahren, da waren die Windschutzscheiben voll, das ist sie heute nicht mehr. Das ist sozusagen die unmittelbare Erfahrung und die Erfahrung, und es ist ja nicht die Insekten, die sagen, ja, bei Größen gibt es weniger, ja, aber die sind der Beginn der Nahrungskette und die Leute, die mit Vögeln zu tun haben, wissen, dass die Vögelpopulation, wir spielen da mit dem Feuer. Und ja, es hat schon fünf große Extinctions gegeben, ja, all along erholt sich die Natur wieder. Ja, also Der Mensch ist auch nur entstanden, weil die Dinosaurier ausgerollt wurden. Da wir nur 20 Millionen Jahre warten. Also das ist ein Riesenthema und wenn wir friedlich mit einer offenen Gesellschaft weiterleben wollen, soll das im Zentrum stehen und Schritte setzen, die ja schwierig, aber nicht aus der Welt sind. Also jetzt, die nicht aus der Welt sind und sogar ein besseres Leben in einer gewissen Weise ermöglichen. So, und jetzt mache ich etwas, jetzt will ich eine kritische Anmerkung machen. Ähm, ich habe mir überlegt, ich habe das noch nie öffentlich gemacht, ich habe es deswegen nicht öffentlich gemacht, weil, im Sinne des Vorhergesagten, in der Demokratie, wenn du es öffentlich groß verlangst vom politischen Partner, das musst du machen, dann verhärten sich Dinge, das macht, dann verliert immer einer das Gesicht, und dann kommt man nicht weiter, oft ist besser, man halt öffentlich Debatten und versucht einen Kompromiss zu schließen. Ich schaue mir an, was ich will über Boulevardmedien und Inserate reden, ganz innerlich und das ist mein großes Anliegen. Wir haben viel erreicht, in langen Gesprächen wurden die Inserate um ein Drittel reduziert und ich sage das jetzt wirklich in großer Wertschätzung Richtung Sozialdemokratie, in tiefer Wertschätzung für das, was die Sozialdemokratie 100 Jahre für Wien gemacht hat, jetzt noch macht und an den großen Dingen, und das ist ja wirklich nur ein kleines Ding, aber ein kleines Ding, das Wien schlechter macht. Und man möge mir verzeihen, das sage ich jetzt sozusagen Abiundus als Abtreter, ich habe das nie verstanden, ich habe mit vielen von Ihnen immer wieder diskutiert, es ist eh viel geglückt, aber wenn ich mir jeden Tag anschauen muss, was das System von Boulevardzeitungen auf der ganzen Welt ist, nicht in Wien aus der ganzen Welt. Da werden einzelne Gruppen rausgegriffen, die vorgeführt werden. Da wird systematisch nicht Hoffnung gestiftet, sondern Angst gemacht. Da werden Menschen gegeneinander ausgespielt, da wird gehetzt. Und ich habe in der Vorbereitung diesen Medienblock Koburg mir genau angeschaut und habe so eine Mappe, habe gesagt, nimm nah, meiner letzten Rede, du das jetzt nicht alles vorlesen, ja? Ich habe nur so ein einziges Ding mir rausgenommen, um einfach zu zeigen, und dann will ich das auch literarisch auflösen. Ja? Äh, vor wenigen Jahren, tragischer tragische Fall: eine Frau verliert ihren Sohn. Sie geht wenig später zu einem Grippenspiel in die Schule ihres Enkels und erleidet dort einen Nervenzusammenbruch. Und was macht die Kronenzeitung aus dem? Polizeieinsatz bei Grippenspiel: tobende Kürkin in Lutherschule? So. wie es da geht, kann man sich vorstellen. So, und so Dinge jeden Tag als System dieser Zeitungen. Schauen wir uns an, was der britische Boulevard, These ohne den britischen Boulevard, der zehn Jahre lang die EU zu dem gemacht hat, was in den Köpfen vieler Leute sind, wer die Abstimmung anders aussehen als mit These. So, Achtung! Eine offene Gesellschaft heißt. Medienfreiheit. Jeder Unternehmer, jeder Verleger kann publizieren, was er oder sie will. Aber die spannende Frage ist, wie viel davon muss man mit Steuergeld unterstützen? Und da halte ich, und das wissen Sie, und das will ich jetzt noch als kleine Anmerkung gesagt haben, halte ich, ob es jetzt sechs, sieben, acht oder neun Millionen sind, weiß ich nicht, irgendwo in der Rolle, zu viel, um in diese Boulevardmedien gesteckt zu werden. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten genauso sehen. Wünschen darf man sich was, was da die Politik daraus macht, ist hier zu entscheiden. Das wäre die wichtigste kulturpolitische Maßnahme, die kein Euro kostet, sondern 8 Millionen Euro bringt. Einfach dort nimmer zu inserieren, indem man zum Beispiel sagt, maximal, maximal 500.000 für jeden Konzert. Ich, 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 das ist Tagespolitik, wenn man es will. Ist das möglich? Bisher saß man einem Irrtum auf, zu glauben, wenn man inseriert, sind sie freundlich. Mir geht es gar nicht darum, wie sie über Politiker schreiben, wie sie über uns Grüne schreiben. Das ist nicht mehr Punkt, sondern was das System ist, wenn junge Leute abgehen, die Gratiszeitung nehmen und jeden Tag tröpfelweise die Welt ist schlecht, fürchte dich, fürchte dich, Ausländer, Kopftuch, Messer, Das löst keine Probleme, das macht Wien nicht besser, das macht Wien schlechter. Ich bitte in großer Wertschätzung der Sozialdemokratie nicht um Entschuldigung, nicht, aber das ist mir ein Anliegen, weil ich das für eine ganz wichtige kulturpolitische, erziehungsmäßige Sache und ich bitte es niemanden deswegen zu applaudieren. So, ich möchte zum Schluss kommen und nicht meine Zeit vollkommen ausschöpfen. Ich will mich bedanken. Ich möchte mich einerseits bei allen bedanken, weil es wirklich ein großes Privileg ist, hier gewählt zu sein. Und insofern bei meinen Grünen, die mir, wie gesagt, sechsmal das Vertrauen gegeben haben und mich oft auch ausgehalten haben, wenn ich widersprochen habe. Wir haben viele Sträuße ausgefochten und das darf jetzt auch ich tue es nicht jeden einzelnen aufzählen und es picke mal ein paar Leute raus, wo es mir für ein besonderes Anliegen ist, mich zu bedanken. Ich wünsche meinem Freund Peter Kraus alles Gute. diese spannende Aufgabe des Planungs- und Wohnsprechers zu führen. Er weiß, dass ich ihm mit Rat zur Verfügung stelle, stehe, aber nur soweit er es möchte. Nichts ist unangenehmes Versprechen um es allen Heute rede ich noch, und um nächste Woche heute noch interne rede, und morgen mache ich eine Abschlusspressekonferenz, und dann wird nicht hineingekeppelt Und soll ich das jemals machen, rufst mich an und sagt, du hast gesagt, das wird nicht hineingekeppelt Nichts ist mühsamer als abgetretene Politiker, die jahrzehntelang die Zeit gehabt haben, etwas umzusetzen, und kamen dann so zurücktreten, haben sie die Weiße mit dem Löffel und erklären denen, wie es geht. Die sollen die Pappen halten, ich möchte die Pappen halten, um meine Brötchen backen. Ja. So, also den Peter Kraus, der Brigitte Hebein, alles Gute für die so wichtige Aufgabe, und das ist auch kein Geheimnis, was ich sage, ich wünsche mir so, dass nach 2020 dieses Reformprojekt Rot-Grün, das wirklich viel weitergebracht hat, fortgesetzt wird. Dazu müssen wir aber ordentlich zulegen, und das ist die Verantwortung von uns allen. also Als Aktivist werde ich dabei sein, aber vor allem von der Spitzenkandidatin. Und besonders, und das ist mir jetzt ganz wichtig, möchte ich mich... Bei einer außergewöhnlichen Frau bedanken, bei der Maria Basilaco. Man soll mit Begriff Freund und Freundschaft in zurückhalt in der Politik sein. Das ist auch in der eigenen Partei, ich spare mir fast zu sagen, besonders in der eigenen Partei. Ja? Aber da war irgendwie, obwohl das tatsächlich kein Geheimnis, wird, irgendwie, ich durfte als Gemeinderat vieles unter deiner Schirmherrschaft äh, umsetzen. Äh, wir haben relativ wenig miteinander kommuniziert, aber da war so ein stilles Band da und jeder gewusst, wo tauschen wir uns aus und das war wunderbar. Das war wunderbar. Äh, ich glaube, es wenige gibt, die gespürt haben, was du hast aushalten müssen. Du hast das dir auch, also no mercy für Politik, jeder von uns sitzt hier war freiwillig sitzt und wer sagt, es ist nicht freiwillig, der soll sich auszuschleichen. Ja? eine Frechheit. Ja. Trotzdem muss man viel aushalten und trotzdem dein Humor, dein Überblick, dein Gespür, das war toll mit dir und da möchte ich mich bei dir bedanken. Und das tue ich auch, das will ich einige ganz wenige Sozialdemokratie nennen. Und Sie verzeihen mir einmal mehr, dass ich jetzt nicht nach Hierarchien gehe. Ja? Ich fange mit Gerd Kubik an. Sozusagen mein Gegenüber als Planungssprecher. Wir haben uns kennengelernt bei einem tollen Projekt, da war so ein Bezirksvorsteher, die, wo eine knappe Entscheidung getroffen ist. Ich habe, kannte dich kaum. Das war das, die Wettbewerbsjury zum Nordbahnhof, wo nicht alle der Meinung waren, dass das Projekt, das jetzt umgesetzt wird, das Beste war und wir mussten. Kurz abgesprochen, genau, wie gesagt hat. Ich bin total dafür, aber Christoph, sage ist nichts mehr dafür. Ja. Ah. Ist besser, weil der ich habe da nichts mehr gesagt und mit knapper Mehrheit ist das Projekt dann angenommen worden. Ja. Also die, die Weisheit, wie man. Wir haben eine große Vertrauensbasis, jeder hat sozusagen natürlich seinen ein Feld abstecken müssen. Aber wie eine Koalition funktionieren kann, glaube ich, hat hier toll, fu- toll funktioniert. Dann würde ich mich bedanken, sie hört es vielleicht und richten sie aus, bei der Katrin Gahl. Äh, ich bin da hinten immer neben ihr gesessen, habe ein bisschen geblödelt und ja, wie man halt als Nachbar redet. Aber seitdem sie Wohnbaustadt-Rätin ist ein hohes Maß an Mut, auch umstrittene Dinge durch, sie, da will ich mich in Abwesenheit äh, bei ihr bedanken. Und der letzte, was uns dort slang, äh, ist beim Gruppmann, beim Joe Taucher. Äh, viel ich, ich hoffe, ich schade jetzt nicht. Ja? <lacht> äh, aber viel Gespür, nein, nein, weiß man ja nicht. So, aber ich sage es trotzdem. Sozusagen für die Ökologen, wenn ich die, die Umweltgeschichte höre, also ich sage es ist kein Stadtentwicklungsgebiet, wo wir drüber geredet haben, dort könnte man langfristig was tun. Und der schaut auch sagt also, ist das nicht auch äh, ist das nicht ein langfristiger Grüngürtel, ja. <lacht> also wirklich viel Sensibilität, Lust, klasse Dinge anzugehen, kritische Sachen zu benennen und Sachen. Und da will ich mich bedanken bei dir und bei euch allen und last but not least bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ressorts, die ich jetzt nicht einzeln aufzähle, manche sind da, manche hören es, die in großer Menge dem, was das Image des Wiener Beamten ist, in allen Details widersprechen. Das sind innovative, mutige, visionäre Männer und Frauen, die sich etwas trauen, und kaum sehe so eine Fernsehsendung, wo wieder ein Wiener Beamter kommt, denke ich mir, vielleicht soll ich neben deiner Bäckerei ein Drehbuch schreiben. Dann wird sicherlich dieser Typus sein. Und zwei meiner Freunde habe ich auf der Galerie ich sehe ist nicht alle aus. Das ist der Georg, mein Mitarbeiter, über viele Jahre, von dem ich viel lernen durfte. Und mein Hanse, der auch heute gekommen ist, was mich sehr freut. So. Abschließend, ich weiß Becker, um es genau wie Unternehmer, ja. wir werden im Oktober, November aufsperren und das sage ich jetzt bewusst an alle Fraktionen, ausnahmslos. Das ist ein Ort. Ich bemühe mich sehr, dass es ein besonders gutes Brot geben wird, einen besonders guten Kaffee und dass Sie alle eingeladen sind, Achtung, eingeladen, mit Rechnung zahlen. Sie sind herzlich willkommen. Das heißt, es nicht, dass ich weiß, was Sie verdienen, ich verdiene es ja noch immer und da kann man sich schon einen guten Kaffee leisten und ein Brot auch. Ja. Kommen Sie vorbei, weil schärfer als die schärfste Kritik ist die konkrete Alternative. Dankeschön. Ich verhehle nicht. Der laute Applaus hat mich sehr gefreut. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge dabei sind. Auf Wiederhören.